0: Hay un debate y una oportunidad además que la verdad es interesantísima para que en este contexto del COVID-19 nos pensemos como individuos en un mundo hiperconectado, hipervirtual, donde además la privacidad deambula en una línea muy, muy delgadita. Y donde la información, los datos que entregamos, lo que saben los gobiernos, lo que saben las compañías que se dedican y que además acumulan miles de millones de dólares recogiendo información de la gente, se han convertido en esa plataforma sobre la cual caminan los negocios, las ventas, el comercio, las comunidades, un montón de cosas en el mundo de hoy. La verdad es que la polémica desatada por la aplicación de la Alcaldía de Bogotá pues va mucho más allá de un berrinche ciudadano y tiene como fondo un análisis casi que filosófico que me parece súper apasionante para analizar y para entender el mundo de hoy, la superconexión del mundo de hoy y esto que es la privacidad de la gente hasta donde se se puede guardar y por qué terminan siendo los datos tan importantes y tan determinantes en el mundo contemporáneo. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que propone la alcaldía, que para decirlo realmente, Carolina, no es nada distinto a lo que han hecho tantos gobiernos del planeta, porque este tema del COVID-19 se ha venido combatiendo también con desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hizo la alcaldía de Bogotá es lo mismo que hizo la alcaldía de, de Medellín y es lo que han hecho tantos gobiernos del mundo, democráticos y no democráticos, como en el caso
1: de China. Vanessa, buenas noches, y no solamente China, lo hicieron también en Singapur en el 2003, lo están haciendo en Australia, lo están haciendo en Israel, aquí el tema, Vanessa, de fondo también puede ser es esa confianza del ciudadano, a quién sí le da y a quién no los datos personales y responde las preguntas que, por ejemplo, en estas plataformas como Bogotá Cuidador, a través de la gran plataforma que es Gabo, está entregando esta información, o cuál es el temor también del, de qué forma va a ser utilizada esta información que yo le estoy suministrando. Corea del Sur, India, China, Taiwán,
0: Vietnam, Australia, España, 28 países del mundo han lanzado aplicaciones de rastreo para el COVID-19. India, Irán, Colombia y hay 11 más que están desarrollando sus sistemas propios. Quienes saben de tecnología creen que debe usarse en un 60% de la población para que sean efectivos. ¿Qué es lo que pasa? A usted le preguntan a qué hora sale. No necesita, no necesariamente tiene que decir exactamente, pero salgo más o menos a las seis de la tarde, regreso a tal hora, y hacen unos rastreos tecnológicos de por dónde es que usted se movió en caso de que se contagie, con quién pudo haber establecido algún tipo de contacto, cuáles son las horas pico para evitar aglomeraciones. Bueno, esto tiene, la verdad todo un sentido muy interesante pero también quienes lo critican tienen un montón de razón William Mendieta es el secretario jurídico de la alcaldía de Bogotá antes con el numeral Vanessa dar los datos es qué dice la gente Carolina
1: Vanessa muchos comentarios a esta hora escribe Camilo Salazar dar los datos para revisar cercos epidemiológicos es una medida eficaz nos preocupamos por esto pero a diario se los entregamos a Instagram y Facebook Cristina Castro Dan nada menos que su huella digital al entrar a muchos edificios, dan sus datos en toda clase de aplicaciones en el celular, publican toda su vida en redes sociales y creen que dar la información que pedía la alcaldía era peligroso. Camila Villalba, escribe Vanessa, dar los datos es correr el riesgo de la divulgación o robo de la información suministrada por los ciudadanos. Carlos Alvarado, Vanessa, dar los datos es lo más racional. Estamos en medio de una emergencia mundial con muertes. Privar a las autoridades de tecnología moderna es absurdo. Solo contribuye a un desastre. Oponerse es condenar a Bogotá, no a la alcaldesa, como creen muchos. Andrés Charlie, Vanessa, dar los datos es, en varios países ha sido parte del modelo operativo para hacer cercos epidemiológicos eficientes. Pero estamos en Colombia. Esto debería venir acompañado de un perfil tecnológico que no poseemos y por eso se generan esas dudas y los temores sobre la privacidad. Jorge Arciniegas, Vanessa, dar los datos es un ejercicio diario que hacemos sin leer y sin mirar a quién. Miren, por ejemplo, los permisos que todos les hemos otorgado a aplicaciones como Facebook, TikTok e Instagram. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, dar los datos es... Vanessa, dar los datos es, ¿qué es y para qué? William Mendieta es el
0: secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. William, bienvenido a Mesa
2: Vanessa, Carolina, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, finalmente, ¿cómo quedó el decreto? Porque al comienzo había cierta obligatoriedad, luego no, ¿qué fue lo que pasó allí y cómo quedó la cosa?
2: Vanessa, un contexto moral, eh, general muy rápido para, para que los oyentes tengan idea de, de dónde sale de, la idea de, de pedir estos datos. Hoy en Bogotá hay 2.500.000 personas que están saliendo a las calles a trabajar, a raíz de las 43 ex, ex, excepciones que estableció el gobierno nacional el, en el penúltimo decreto. En los próximos días, en 15 días, a Bogotá van a salir más o menos 1.300.000 personas a personas que son las personas que trabajan en comercio al por menor, en centros comerciales, peluquerías, eh, profesiones independientes, museos, laboratorios de universidades. O sea, son 1.200.000 personas que van a salir a movilizarse, ya sea en transmilenio, bicicleta, carro particular. La idea de nosotros pedir la información a la ciudadanía a través del aplicativo de Gabo, que era una información muy básica, es, por favor díganos... Si usted va a salir, por favor, díganos en qué se va a movilizar, cuéntenos en qué se va a movilizar, cuéntenos a qué hora sale, cuéntenos de qué barrio sale y hacia qué barrio va. Esa era la información que estábamos pidiendo, más un número celular y un correo electrónico. ¿Para qué necesitamos esa información y por qué es útil en ese tiempo, Vanessa? Nosotros debemos anticiparnos a los movimientos de transporte en la ciudad. Si Transmilenio nos sube por encima del 35% el sistema entra en un colapso. Transmilenio nos puede mover a todos pero en diferentes horarios, por eso desde la alcaldía establecimos los turnos para manufactura, para comercio, para construcción. Pero cuando salgan estas 1.200.000 personas en los próximos días, necesitamos conocer cómo se está moviendo la gente en este momento y a qué hora. ¿Para qué? Mejorar la frecuencia de los buses de Transmilenio, mejorar la frecuencia y si es necesario meter más rutas en algunas zonas de la ciudad, que, el, que, que esa información nos muestre que se va a mover más gente allí. Si la gente se movió a la bicicleta, si se bajó del bus y se pasó la bicicleta, necesitamos instalar más ciclorrutas, meter más policías en esos corredores de ciclorrutas para que los cuiden. Necesitamos saber si, neces si vamos a levantar o no el pico y placa. Esa es la información que estábamos pidiendo con ese objetivo. ¿Para qué? Evitar aglomeraciones, evitar que las estaciones de Transmilenio, algunas se nos colapsen, y nosotros ya poder definir dónde, dónde poder intervenir previamente esto Alguien me decía hoy, pero eso lo pueden hacer a través de una encuesta. Una encuesta en este momento se nos puede demorar un mes, y en un mes
1: ya un el pico se nos ha
2: disparado. Sí, sí Es ahora lo que necesitamos, y ese es uno de los grandes retos del manejo de la información en épocas de pandemia y la inmediatez de la información. Hay una cosa muy importante, y es que aquí no se le pidió lo que es considerado por la, por la Corte Constitucional, por la ley como un dato sensible. Estamos pidiendo una información básica, díganos en qué franja horario se mueve, en qué medio de transporte se mueve y su origen destino. Eso fue lo que originó hoy eh, pues todo el debate frente a la obligatoriedad. Y no es un debate menor, Vanessa. yo entiendo la ciudadanía, porque aquí, lastimosamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, el manejo de la información a veces no es el adecuado. Usted recordará que hace unos años, antes de que saliera la ley de datos, iba un establecimiento comercial llena de, le pedían su correo, y al siguiente día tenía su correo lleno de pauta publicitaria, lleno de cadenas de correo. Le eh, entrega usted los datos a una entidad pública, y a la semana, a los dos meses, o en época de campaña, usted okay. hace parte de una base de datos o de difusión de un político. Entonces, uno entiende la ciudadanía, las preocupaciones que tiene cuando entrega la información, pero creo que es el momento en que nosotros, ciudadanía, Estado, empecemos a construir una confianza en cuanto a la entrega de los datos. Con la ley de Avias Data, el ciudadano tiene el derecho a que la información que entregue sea utilizada única y exclusivamente para lo que la entregó. Y eso le estamos diciendo a los ciudadanos que hoy siguen entregándonos esa información de manera voluntaria. les Decimos, confíen en su alcaldía, confíen en esa administración, que esa información la, únicamente la vamos a recibir y la vamos a utilizar para eso. Un dato ¿Por qué cambiaron?
0: ¿Hubo un cambio ahí en la obligatoriedad? ¿Por qué fue ese cambio?
2: Vanessa, cuando se inicia esta discusión, las sugerencias, las opiniones desde anoche, eh, eh, las la, la solicitudes de ajuste de que era obligatoriedad, pensamos en la integralidad de la herramienta de, de Gabo y de Bogotá Cuidadora. Gabo, si ustedes ingresan a la plataforma Bogotá Cuidadora, se van a dar cuenta que no es solo un registro de movilidad. Gabo tiene otras funcionalidades muy importantes para nosotros. Hay una funcionalidad en que las personas pueden ingresar y nos pueden solicitar que lo incluyamos en alguno de los servicios sociales del distrito. En estos dos meses, Vanessa, por lo menos 100 mil bogotanos han caído en pobreza y en pobreza extrema. Eran bogotanos que en nuestras anteriores mediciones, en, en, las, en, en las anteriores bases de datos, no estaban como pobres ni como pobres extremos. Y esas son las personas que hoy necesitaban un canal para alzar la mano y decir, señores de administración, necesito un mercado, necesito una transferencia monetaria, necesito que vinculen a mi hijo un programa de alimentación escolar. Esa es una de las otras funcionalidades que tiene. Otra es saber cómo está el entorno de mi barrio. Ahí hay otro módulo en donde la gente puede entrar, puede poner su dirección o su barrio y le va a decir cómo está el panorama de COVID a su alrededor. Si está en una zona... Amarilla, si está en una zona naranja, si está en una zona especial cuidado, eh, con base en, la, en el número de contagiados que tenemos. Hay otra funcionalidad y es muchas personas, empresas nos han dicho, quiero ayudar. Ahí hay una funcionalidad para ellos, de cómo quiero ayudar. Y hay otra funcionalidad que va atada con la herramienta del gobierno nacional con Corona, y es que las personas nos pueden reportar su estado de salud. Entre más datos tengamos de personas reportándonos nuestro estado de salud, y si vemos en algún punto de la ciudad que he reiterado que las personas nos digan tengo tos, tengo gripa, tengo fiebre, tengo malestar general, podemos a través de la Secretaría de Salud intervenir en esa zona y revisar si se trata de un foco de contagio o no. Entonces no queríamos que por un tema de obligatoriedad o no del registro de movilidad eh, se sacrificara Gabo. Entonces vamos adelante con Gabo, vamos adelante con Bogotá Cuidadora eh, para tener la disposición de la ciudadanía y para poder en este momento tener una herramienta que nos permite una interacción interacción directa con los ciudadanos
1: Secretario, y pues pese a esta polémica y a la desconfianza que ha generado en muchos bogotanos, ¿cuántos han confiado y ya se han registrado en Bogotá Cuidadora?
2: Mira, anoche llevamos un, un número cercano a 300.000 mil y hoy completamos los 500.000 mil personas, 500 mil personas que nos entregaron no solo los datos para movilidad, sino Empezaron a, a, a pedir ayuda. Dicen, mire, yo vivo en una localidad que no es considerada pobre o no tiene los indicadores de pobreza elevados, pero Bogotá tiene un gran porcentaje de pobreza oculta. de personas que pueden vivir en una localidad que uno pensaría que no hay pobreza, pero detrás de, de, de una puerta, de una vivienda, puede esconderse una familia, una persona que no tenga un mercado, que no tenga cómo salir a, a, a buscar un sustento diario. Es ahí donde a través de la Secretaría de Integración Social vamos a llegar. Y esa herramienta es la que nos permite eso. Faltaba ese canal de comunicación con ellos y ahí lo tenemos hoy. Yo hacia, Hacemos una analogía hoy. Mire, no hay ninguna entidad del distrito hoy, no hay ninguna entidad ni del orden nacional que tenga una base de datos de los, habitantes, de los celulares de los habitantes de Kennedy. Qué fácil hubiera sido si tuviésemos esa base de datos del 70 al 80% de los habitantes de Kennedy, en esos momentos en que Kennedy está en un aislamiento especial, poder tener esa interacción directa con mensajes de texto, poderles informar en qué vamos, poderles informar a dónde pueden pedir ayuda, poderles explicar por qué, eh, por las causas que originaron ese aislamiento especial. No la tenemos. Y es ahí es donde eh, llamamos, invitamos al debate sobre el manejo de datos en épocas de pandemia y sobre la confianza que debemos construir con la sociedad para esto.
0: Yo creo que el tema pasa por ahí, por confianza, porque uno entiende, es decir, hay, aquí hay que entender varias cosas. Por un lado, pues la información yo creo que está clarísimo para qué es. Además, no le están preguntando nada que usted no tenga eh, en los archivos de los servicios públicos, digamos. no Ahí aparece la dirección donde usted vive, el teléfono, su cédula, hasta cuántas veces al día se baña, si ese es el caso. Aquí nadie le está preguntando nada extraordinario. Solamente, pues, por donde se mueve un poquito más, creo que es lo único novedoso, pero hay otros lugares donde le piden a usted la información crediticia, donde le preguntan cuántos hijos tiene, eh, su pasado de salud, por ejemplo, digamos, información que realmente, pues, tiene un poquito más de, de relevancia. Esta, la verdad, lo digo, a mí me pareció bastante básica, ¿no? Como una cosa que uno entiende y que además están aplicando los gobiernos porque es que este es un asunto que se libra también con tecnología y que está demostrado en Australia, por ejemplo, está clarísimo. Yo tengo, tiene el vecino, tiene los demás. Hay un artículo que comento acá un montón de veces en este programa, y es uno que salió en el New York Times, que lo compartimos hace 15 días, donde decía básicamente que la información era fundamental en combatir esta pandemia. Información en todo, porque usted necesita saber... ¿Quién tiene esto o quién lo tuvo en su edificio, en su barrio, en su oficina, para saber cuáles son sus posibilidades de contagio? Y eso en Colombia, como consecuencia del rechazo y del temor que genera, pues no ha sido posible. Vamos en 1.036 muertos, Carolina. ¿Mil qué? ¿La cifra exacta?
1: La cifra que tenemos, Vanessa, hoy, hoy en el... A hoy en el país es la siguiente, 1.340 nuevos casos y la cifra de personas fallecidas hoy, 40 y superamos la cifra de los
0: 1.000. En total, personas que han fallecido en total en Colombia, ¿cuántos son exactamente? En Colombia, 1.009 muertos. Bueno, hay no, 1.009 anónimos, muertos anónimos, 1.009 muertos anónimos. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le dicen que el vecino, que el del barrio del lado, que el otro tuvo coronavirus, entonces rechazan a toda su familia. Y eso es lo que no puede pasar, porque esta es una enfermedad que se combate, además, con información para poder hacer ese cerco epidemiológico. Pero del otro lado, pues, están los que dicen, con mucha perspicacia y tal vez con algo de sentido, ¿qué van a hacer con esa información? Entonces, ahí, secretario, yo quisiera que ahondáramos un poco en el tema del avias data. De esa información es para qué, solamente para esto o, por ejemplo, si vuelve a haber un brote de otra pandemia, se usa.
2: No, mire, en las leyes que rigen, el avia, que rigen en Colombia la protección de datos y el avias data, de la que, como hoy decía hoy José Carlos, eh, un, un, un eh, colaborador también de Blue, en, un, en una charla que tuvimos con Juan Roberto esta tarde, dice, a diferencia de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, que cuando usted acepta entregarle los datos, no está siendo protegido por el avias data colombiano, sino por el avias data extranjero, que es muy diferente. Cuando usted, con las normas colombianas, entrega los datos a cualquier ciudadano, su primer derecho es a que la información que entrega es solo y exclusivamente usada para lo que le entregó. En ese momento es la que nos entregan a nosotros es para revisar temas de movilidad, y exclusivamente para esta pandemia. Hay un debate, van a decir muy importante, dos filósofos desde el derecho en este momento a nivel mundial, dicen requisitos para el manejo de la información en esta época. Creo que los estamos cumpliendo. Ellos hablan de cuatro requisitos en el marco de la ética del derecho. Uno, que es información que se pida sea necesaria. Otra, que sea proporcional. Otra, que científicamente esté comprobado que esa información para, va a servir para mitigar o, o evitar más contagios. Y por último, que tenga un límite en el tiempo. Entonces, hacia allá va el mundo de la, de, los, de la protección de datos, adicional a todo lo que el gobierno colombiano y Colombia ha desarrollado frente al tema de la data. Entonces, en nuestro caso, cumple esos cuatro requisitos por un lado. Segundo, cumple te... con toda la normatividad colombiana de Navidad Data. Sí, el... Tercero, sí. la información la va a recibir y la va a manejar la alta consejería para las TIC, que es una, sí. uh, una consejería adjunta a la Secretaría General de la Alcaldía. Sí. Que Ahora, tiene todos ¿cuál los es, ¿cuál es el
0: límite del tiempo? ¿Esta información es por cuánto tiempo?
2: La solicitud de información es mientras tengamos la necesidad de estable, de, de regular el tema de movilidad en Bogotá. Mientras tengamos la necesidad de que Transmilenio se vaya al 35%, mientras tengamos la necesidad de día a día buscar cómo mejorar la movilidad de las personas, de, de como les decía, de instalar nuevas ciclorrutas, de manera pico y placa. En eso necesitamos, ese es el límite de, 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 del tiempo. El día que ya esa información ya no la necesitemos para eso, ahí se acaba esto.
0: Muy bien, pues eso es, lo que hay es William Mendieta, es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Esa información no la están vendiendo ni para una base de datos de elecciones. ¿Cómo saben, William, que no va a haber un, un avispado, ¿no? con esto de en Colombia siempre hay uno que se cree más avispado que los demás y termina haciendo unas cosas espantosas, que no va a vender esa información?
2: La alta consejería tics que fue la, la entidad que creó in house la, la herramienta Gabo y Bogotá Cuidadora, pues tiene unos altísimos protocolos para el manejo de datos, ¿sí? O sea, no ninguna entidad puede tener esos, esos protocolos y esos procedimientos para, para el manejo de datos que van encriptados, anonimizados, eh, no solo una persona tiene acceso a toda la información, van fragmentados. Entonces, tienen todos unos protocolos tecnológicos y técnicos eh, muy bien definidos para cuidar la información.
0: Bueno, pues entonces, por el momento... Nos toca contemplar la posibilidad de manera. entregar esa información. Sí, ya no es obligatoria. Sí. Ah, bueno, eso es lo
2: otro. No, no es obligatoria. Es lo otro. No es Entonces, a usted
0: lo puede parar la policía, porque lo paran a uno, ¿y qué? ¿Qué le pueden preguntar? ¿Qué pueden hay hacer? una cosa
2: y, es, y ahí hay un punto para que la gente no, no, no entre en confusión. Y es la siguiente. El decreto del gobierno, el 749, cuando establece sus 46 excepciones, señala de manera muy, eh, muy precisa que las personas que están dentro de esas excepciones tienen que eh, poderse poder demostrar que están en algunas de esas excepciones cuando la autoridad lo requiere. Es decir, lo que está, lo que es obligatorio es poderle decir a la, al policía por qué está en la calle y cómo lo y cómo lo, lo demuestra. Entonces yo lo puedo mostrar con el carnet de la empresa, con una carta del empleador. Pero adicional GAU hoy y, y Bogotá Cuidara se convierte en una herramienta para permitir que las personas se identifiquen. Voy a poner un ejemplo. Mañana sale una abogada, una persona que no, eh, no un ingeniero que no tiene tarjeta profesional, eh, no tiene cómo identificar que es ingeniero. Si la policía lo para y dice dice, yo soy ingeniero, estoy exceptuado. Pero ¿cómo lo compruebo? No tengo carnet de la empresa porque soy independiente, no tengo tarjeta profesional. Pues le queda muy fácil a ese ingeniero inscribirse en GAO, eh, contarnos cuál es su movimiento. Sus, sus recorridos, inmediatamente Gabo les, le envía un, un correo y con ese correo eh, le sirve como prueba para, para demostrarle a la autoridad que, es, que está dentro de las excepciones.
0: Puede decir uno, mire aquí, esto fue lo que
2: inscribí, esto estoy es lo que inscribí, yo hago. Soy ingeniero, estoy dentro de las excepciones, entonces no tengo ese problema.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor Mendieta. Un gusto siempre aquí en Mesa Blue.
2: Vanessa, Carolina, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches.
0: Es William Mendieta, el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Ahora, ¿es constitucional? Un gobierno le puede ya no exigir, porque no le están exigiendo, le están pidiendo el favor a los ciudadanos de que lo hagan. ¿Cuáles son los límites legales? ¿Dónde está el derecho a la privacidad, por ejemplo? Porque por aquí pasa lo que usted hace con su familia, con sus negocios, con su comunidad, por donde se mueve su privacidad, su derecho a la vida íntima, a no tener que contarle a nadie si va a un lado o al otro, que eso también hace parte del individuo y de los derechos humanos, por cierto. Claudia Medina es Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Claudia, bienvenida a Mesa blue.
3: Buenas noches, muchas gracias. Eh, gracias, Vanessa, a la mesa buenas noches.
0: ¿Cuál es el, el análisis que usted hace desde la Procuraduría a estas plataformas que le piden a los ciudadanos información?
3: Eh, bueno, Vanessa, eh, yo creo que el debate que generó la, la el lanzamiento, digamos, de esta plataforma de la Alcaldía de Bogotá y que también ha tenido lugar con eh, Medellín Me Cuida es fundamental, es fundamental por dos razones. Primero porque hay muchos ciudadanos en Colombia que apenas se están enterando de sus derechos en relación con la protección de su intimidad y la protección de sus datos personales. Eh, muchos de esos y, y, eh, ciudadanos que han entregado y registrado sus datos eh, frente a diferentes plataformas creyendo que esas eran eh, obligaciones, digamos, frente a los que no tenían libertad de decisión. Y en segundo lugar, porque creo que este debate le recuerda a las autoridades del nivel nacional y del nivel eh, territorial eh, un asunto fundamental, y es que eh, la crisis sanitaria y eh, la, la, la emergencia que fue eh, declarada en su momento no han modificado el marco legal eh, vigente en Colombia en relación con estos derechos. Es decir, es fundamental que, que tengan presente que no hay restricciones adicionales a nuestros derechos fundamentales a la, a la intimidad, a la protección de nuestros datos personales y el ave data. El marco legal, como bien eh, lo describía ahora el secretario jurídico de la alcaldía, es el marco eh, vigente en todo tiempo. Entonces, a veces las personas tienen la sensación de que estamos en situaciones excepcionales y de crisis y que hay unas restricciones a derechos que están solo por ese eh, hecho avaladas y en, no es el caso. Ha habido unas, desde luego, a la circulación y a otras que tienen una eh, base legal eh, clara, pero este no es el caso. Entonces, lo primero es decir que, que me parece que hay que reconocer el valor de este debate, que nos recuerda eh, los derechos y libertades que están vigentes, y que nos recuerda también los cuidados que tenemos que tener frente a los riesgos de este tipo de herramientas eh,
0: tecnológicas que comienzan a abundar eh, es, y los ¿cuál riesgos es, cuál es el riesgo digamos Exacto, eh, entonces... tratando ya uno ya entendimos digamos por qué se necesitan no y por qué sí. creo que puede ser una herramienta o pareciera ser por lo que ha mostrado porque en esta pandemia pues todo es casi que, que exploratorio ya encontramos ¿Para qué se podría usar? ¿Dónde está el riesgo?
3: Bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que los riesgos se derivan de un eventual incumplimiento de los principios vigentes en relación con estos derechos. Y menciono tres y trato de dar un par de ejemplos para que eh, la, los ciudadanos puedan eh, un poco ilustrar lo que, lo que puede ocurrir. El, eh, la Ley 1581, que es la Ley de Data Protección de Datos Personales, establece unos principios básicos y comienza con el principio de libertad. Y ese hay que, en todo caso, aunque ya la, um, en el caso de la Alcaldía de Bogotá se haya, digamos, eliminado el requisito o la obligatoriedad de este registro, pues hay que recordárselo a los ciudadanos que... Eh, la entrega de sus datos personales debe ser bajo eh, su estricto consentimiento informado eh, y tienen la libertad de eh, rechazar o no participar, como ahora veo que afortunadamente lo dicen la la propia eh, plataforma claro. eh, una, un, un segundo principio que, cuyo incumplimiento puede generar eh, riesgos importantes es el de eh, la finalidad legítima entonces la información a mí me tienen que decir con absoluta claridad cuál es la finalidad que persiguen con esa información esos datos que yo estoy dando y debe haber un nexo claro una relación clara entre el dato que yo estoy dando y la finalidad para la que se usa entonces, eh, es muy importante, yo creo que muchas de estas plataformas eh, no, no están dando las finalidades claras, además el dato cambia, eh, a, manera, a manera de simple ejemplo y porque el, el secretario jurídico de la alcaldía lo mencionaba ahora, si mi finalidad es eh, garantizar una movilidad segura en la reactivación económica de Bogotá, seguramente la información que yo requiero es una, si mi finalidad es, como él lo mencionaba después, ...acreditar mi actividad económica para poder eh, acogerme a una de las excepciones y salir en este periodo dentro de Bogotá, seguramente las preguntas deberían ser otras. Entonces lo dejo, digamos, simplemente como una, eh, un interrogante que hay que, que, hay que, que, hay que analizar. Eh, eh, en relación con esa finalidad también es muy importante tener presente el principio de proporcionalidad, que quiere decir, mire, el medio menos gravoso o la restricción menos gravosa para el ciudadano. Si yo tengo otros mecanismos para conseguir esa información, eh, debería ir a los que son, digamos, menos intrusivos o gravosos para el ciudadano. Y eh, por supuesto, en relación con la finalidad es muy importante algo que usted mencionaba o preguntaba eh, previamente y es en ningún caso la información que nosotros estamos entregando a propósito de esta pandemia pueden ser utilizados para futuras eh, políticas relacionadas con otro tipo de crisis sanitarias o de ningún tipo. Eh, entonces los riesgos son importantes... Y, y aún más hay que reforzar la idea de que incluso si yo entrego mi información voluntariamente, voluntariamente los riesgos permanecen. Es decir, a mí me tienen que dar garantías de seguridad de la información, de su manejo técnico y administrativo. Eh, garantías de que el uso eh, es únicamente el que, me, el que me dijeron al principio. Es decir, yo, aunque entregue mi información, Voluntariamente tengo que tener claro que yo no renuncio a la titularidad de ese, de ese derecho de protección de mis datos personales.
0: Entonces, ya. Eh, creo que eso le, quita, eso le quita un componente, ¿no? El que le haya quitado la obligatoriedad.
3: No, claro, eso es fundamental porque, como le decía, hay un principio de libertad y, y yo tengo que. que que, 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 que entregarla voluntariamente, pero no quiere decir que porque yo la entregue voluntariamente, como mencionaban hoy los muchos millones, no recuerdo la cifra de colombianos que ya se han registrado en Corona App o los 500 mil que mencionaba el secretario jurídico, eh, no no por haberla entregado voluntariamente ya, digamos, yo me desentiendo y pierdo la titularidad, sigo además con un derecho que es... Eh, fundamental y que es, y, y que y que me parece importante recordárselo a los ciudadanos y es que en cualquier momento tienen que poder hacer modificaciones correcciones o incluso solicitar que se retire los datos que entregaron voluntariamente, eso es muy importante y eh, para ello las diferentes entidades y autoridades deben dejar eh, explícitos los los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer ese derecho de
0: Exactamente, creo que lo de la obligatoriedad, por lo que estoy leyendo en, en los comentarios de las personas, es lo que incomodó tanto, ¿no? Y eso le quita inmediatamente el hecho de quitarle, sí, porque la verdad es que que sea obligatorio, pues tiene ahí como un componente eh, muy complicado de libertades.
3: Y, y si me permite, Vanessa, también es que no hay que perder de vista que lo que pueden ser buenas prácticas. Eh, específicamente en relación con la emergencia sanitaria en otros contextos no quiere decir que sean importables directamente a Colombia sin pasarlas por el filtro de nuestro marco constitucional y nuestras garantías no eso no lo podemos perder de vista digamos si queremos cambiar el tipo de protecciones y de marco porque ya todo el mundo entrega su información de manera eh, permanente y voluntaria, pues muy bien pero eso requiere unas modificaciones constitucionales que, que digo yo afortunadamente no han tenido lugar entonces eh, hay que tener presente que, que siguen rigiendo, digamos, esos principios y, y valores constitucionales nuestros y que las autoridades los tienen que tener presente. Como parece que a partir de este debate los han ido como, como fortaleciendo y consolidando. Yo creo que hay, que hay que pensar que esa ha sido también la utilidad de, de, este, de este ejercicio. Y además del tema de la obligatoriedad, yo le diría de las eh, eh, menciones ciudadanas y la preocupación ciudadana nosotros hemos oído desde el día de ayer, eh, está también como cuando la, cuando la información que se requiere parece excesiva, al parecer en este caso hubo una interpretación inicial tal vez equivocada, pero la gente, mucha gente entendió que tenía que reportar como cada movimiento, no solamente lo obligatorio, sino que cada movimiento tenía que reportarlo, y eso parecía un poco excesivo, sobre eso ha habido claridades, pero bueno, son muchas las facetas, eh, que hay que aclarar, eso es lo fundamental, y lo, lo dijo esta, esta tarde enfáticamente el señor Procurador General, es que las autoridades tienen que recordar que estos derechos a la intimidad y a la protección de datos personales siguen vigentes, y hay que
0: garantizarlos, ¿no? Sí, 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 tiene es que eso es lo apasionante del debate, que como es novedoso este, este tema de las herramientas digitales para combatir algo global, ¿no? que es una sí, pandemia sí. y eventualmente uno no sabe, terminen los gobiernos también compartiendo información del personaje que viene a Colombia. No sé, es como una... esta es la gran aldea global. Es decir, no, no, nos demostró esto, que el mundo está hiperconectado y que un estornudo en China se siente en Colombia. Es muy interesante sí. el debate. Procuradora, gracias. No, a ustedes gracias y buena noche. Gracias, gracias por estar aquí en Mesa Blue